0: Soy Sara Leo y les doy la bienvenida a Viviendo con Ansiedad. Muchas personas lidian a diario con la ansiedad que los invade en diversas esferas de su vida, tratando siempre de cumplir con las expectativas de una sociedad cada vez más demandante. La ansiedad es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo, con el que viven más de 264 millones de personas y aún así sigue siendo un tema muy estigmatizado, del que no hablamos abiertamente. En este podcast conoceremos las historias de personas como tú y como yo que se han enfrentado con este u otros desafíos de salud mental. El día de hoy tenemos un invitado, es un invitado súper importante porque la verdad es que es una de esas personas que ha reforzado mucho pues sobre todo el efecto de, de la importancia de hablar con la ansiedad porque en realidad él levantó la mano y dijo yo quiero hablar de este tema. Entonces ayúdanos a presentarte, cuál es tu nombre, a qué te dedicas y cuántos años tienes.
1: Ay, qué, padre, qué gusto estar aquí, en serio. Este, Bueno, yo, yo soy Eric Pedraza, tengo 21 años y actualmente soy el encargado de una cocina y en general me dedico al medio de alimentos y bebidas, ¿no? es lo que es mi vida en general.
0: Platíquenos, empieza a platicarnos cómo ha sido eh, tu vida con ansiedad.
1: Ok, bueno, básicamente eh, creo que puedes dividir una vida con ansiedad en dos parámetros, en el que no te das cuenta que lo tienes y en el que ya te das cuenta que lo tienes y es en donde todo parece que es terrible. Es evidente que la, la ansiedad eh, suena, suena sencillo, ¿no? Ya cuando entiendes cómo tú funcionas con ansiedad. Que la ansiedad es un mensajero de grandes cosas que están pasando dentro de ti o pasaron y que no tuvieron un, una salida hacia algún lugar y tuvieron que tener un... Un llamado de emergencia hacia uno mismo, ¿no? Que fue lo que, pues prácticamente, me sucedió, ¿no? Eh, la primera vez que tuve un, un encuentro con una sintomatología eh, un poquito más elevada de tono con la ansiedad fue hace dos años, ¿no? Yo yo estaba de viaje, tranquilo, visitando las playas de Oaxaca, muy feliz. Y este, yo estaba normal con mis amigos y nos subimos a, a un camioncito, ¿no? Íbamos a una, una playa, este de ahí de Oaxaca y yo me empecé a sentir mal, me empecé a sentir sofocado en el camión sin que yo tuviese antecedentes médicos de nada, o sea, simplemente se empezó a sentir una presión, un mareo, una falta de aire, solamente por estar encerrado en, en el camión, ¿no? o sea, es pues un camión, no Uno tiene como algo realmente que no puedas escapar de un camión, entonces Empezó a, a fluir todo este tipo de síntomas y hasta que me pude bajar porque sí me sentía muy mal. Eh, básicamente yo sentía que me desmayaba. Fue, fue el primer síntoma así que yo pude sentir, como la sensación de un desmayo. Eh, hasta que me salía de, del camión, en este caso con esta historia, pude sentirme y recuperarme eh, mi, estado, mi estado natural, mi estado tranquilo. Pero este suceso... Este síntoma, al menos en mí, fue el que más persistió y el que persiste. He de suponer que, dependiendo de las personas, hay síntomas que persisten y otros pues que no tanto. En mi caso fueron los, los mareos. Entonces ya yo pensé que era cualquier cosa, ¿no? De, ya, pues no pasa nada, me mareé X con eso. Regreso a la Ciudad de México, que es el lugar en el que eh, estaba y estoy viviendo, y es en donde empieza ya este pues, hacerse más grande esta bola de nieve, ¿no? Eh, recuerdo muy bien que la primera vez que sentí pánico, y es extraño, ¿no? Que, que a pesar de que, o sea, que no seamos como conscientes de que podemos sentir miedo o pánico, y que cuando lo sentimos parece que, o sea, literal, sentimos que se nos va a acabar la vida en ese momento, es como bien extraño, ¿no? Cómo puede llegar a mover tanta energía todo este tema de la ansiedad. Eh, recuerdo ya cuando regresé a la ciudad, yo estaba estudiando y ya yo en ese momento usaba el metro, era mi medio de transporte. Yo tranquilo, como sin nada, ¿no? Me subo y de la nada el metro se quedó parado, ¿no? Como casi no pasa en la ciudad. <risa> y, es, y yo nunca, o sea, nunca le había tenido miedo así ni a la oscuridad ni, ni a quedarme en los túneles. O sea, ni siquiera pasaba por mi mente. Fue tan rápido el momento en el cual yo estaba ahí en, en el túnel. Estaba toda la gente. Había mucha gente que todavía era lo peor. No, no, te, no me podía mover como para mínimo destensarme o quererme enfocar en otra cosa. Y fue ahí en donde, en el metro, casi... Un mes me aventé mareándome todo el rato porque había mucha gente, pues ibas todo apretado con la gente y básicamente ya el desmayo era el miedo, ¿no? O sea, el síntoma que llegaba de, de ver como con la vista nublosa, este, sentir que las piernas te tiemblan que los brazos se te duermen, o sea todo esto en conjunto ahí, adentro de un metro, es como que no manches. Aparte de que se juntan muchas cosas que tú en ese momento no eres consciente, ¿no? La verdad es que, pues más que el síntoma es como la pena de decir, no manches, me voy a desmayar. O sea, aunque suene ahí un poco, un poco vago esa idea, realmente es que tanto el hecho social de que tú te desmayes enfrente de toda la gente, le, le agrega más tensión al cómo te estás sintiendo. Entonces, pues así fue como empezaron mis síntomas. Sinceramente, me sentí muy mal. Tuve síntomas de despersonaliz despersonalización, que para mí es el más feo. La verdad, ahí sí ya dije, no, no sé qué me va a pasar, no, no entiendo qué me sucede. Y pues ya, yo quería creer, y esto es el punto clave que sí quisiera compartir con mucha gente. Yo quise creer que era cualquier otra cosa menos mi estado emocional, o sea quise creer que yo estaba desarrollando cualquier otra enfermedad, cualquier otro tipo de cosa menos que era ansiedad, o que mucho menos tenía que ver con mis emociones, entonces fue así como empecé a asistir a, con una terapeuta y empezamos a trabajar hasta el día de hoy, que justamente es por eso que uno puede contar de manera más tranquila este tipo de sucesos, y ya, así es como ha sido mi vida con ansiedad.
0: sí mira, aquí, en estos episodios que te sucedieron, ¿tú identificas qué pensabas? O sea, ¿qué pensamientos empezaban a por ahí a rondar e, y que justo empezaban a hacer que la ansiedad creciera?
1: Sí, claro, siempre es como como un, al menos para mí, fue como empezar a sentir miedo y el miedo con el pánico, con pensamientos de, de una muerte inminente, ¿no? O sea, sin Obviamente cuando estás en estos episodios de ansiedad no, no cabe en tu mente la razón Porque son respuestas completamente emocionales O sea, puedes entenderlo Pero al final de cuentas el impulso es una emoción Entonces es como en todos estos primeros lapsos de miedo Pues el pensar como que te vas a morir Así porque sin una razón Es lo que todavía genera más pánico no Y como lo, y como lo decía... En estos aspectos del metro Igual el otro, o sea, le vas cargando más o sea, Se van cargando más cosas, ¿no? Tú dentro de lo que tú estás pensando De que te vas a morir Y por fuera que vas a decir, no manches, me no voy a desmayar aquí La gente me va a ver, o sea, se empiezan a contar Una cantidad de cosas Que te generan mucha tensión y todavía te sientes peor, creo que el pensamiento primordial como la muerte pero como pensamiento instantáneo sin, sin un fundamento ni nada, sino es como uh
0: -huh.
1: así un arranque y lo impulsa demasiado.
0: Sí, de hecho muchos, muchos de los síntomas con respecto a la ansiedad son tan aversivos que justo lo que generan es como este cuestionamiento o, o más bien como este acercamiento con el concepto de finitud, ¿no? De verdad los, los síntomas pueden ser tan abruptos y tan eh, devastadores, o sea, la falta de aire, el ataque de la sudoración, el, el de repente sentir que no estamos sobre nuestro cuerpo, que, no, que estamos perdiendo el control, inmediatamente nos evoca esta sensación pues, de, de, y posibilidad de morir. ¿no? O sea, si antes no lo habíamos sentido tan cerca, en una crisis de ansiedad generalmente es lo que sucede. Nosotros empezamos a pensarlo más y pues mientras más crece el pensamiento, más ansiosos nos ponemos, mientras más ansiosos nos ponemos, más aumenta el síntoma y más crece el pensamiento. Entonces nos metemos por ahí en una espiral bastante, bastante grande donde salirnos empieza a costar como mucho trabajo y aquí como nos compartes pues justo si además le metemos la presión social de que me tengo que mantener como roca que nadie debe de darse cuenta pues sí de lo que me está pasando pues se vuelve todavía un trabajo más difícil Aquí, ¿cómo empiezas tu eh, terapia? O sea, después de la segunda crisis, ¿empiezas terapia? ¿Todavía tardaste tiempo en, en acudir a, a buscar ayuda?
1: De hecho, fue algo que me. Oye, bueno, me está bien, padre, compartir este tipo de cosas, uh -huh. porque sé que a alguien le puede ayudar, ¿no? Eh, es como, sí. es lo primordial. Uh -huh. me, me interesa que la gente que apenas está conociendo a que, que, que tiene esto, todos estos síntomas, que, o sea, yo sé que al principio decirte que mantengas la calma, pues no, no va a funcionar muy mucho, ¿verdad? Pero, o sea, sí, formar parte de una comunidad, de que no estás ahí solo, la deriva de ¡ay, no! O sea, ¿quién sabe qué me va a pasar? Pues ya aquí quedé. O sea, ¿no? De que se sientan parte de que hay muchas más personas que les suceden este tipo de situaciones. Y, y bueno, por eso me, me gusta estar aquí, ¿no? Era necesario externarlo. Uh -huh. Pero, retomando el tema que me dices de... O sea, después de la segunda crisis, yo ya, la verdad, yo ya ni quería salir de mi casa. ¿verdad? O sea, salir era el sinónimo de sentir que me iba a desmayar. Entonces, pues yo ya no quería salir Fue ahí, literal, si hablamos en un tiempo Fue como un mes en el cual sí me... O sea, fue lo que yo me tardé en, pues no O sea, ni siquiera fue procesar Sino más bien en tomar la decisión de, de sí creer Porque en ese momento yo no lo sabía Que esto era consecuencia de un de un estado emocional o de el conjunto de muchas este, experiencias, estaban guardadas y, y listo, fue, fue ahí donde yo decidí buscar eh, ayuda.
0: Cuando decides buscar ayuda, ¿lo aperturas con tu entorno? O sea, ¿lo aperturas con tu familia, tus amigos, la gente a tu alrededor? ¿O ese tema todavía no lo, o sea, no lo has normalizado de esa manera?
1: Eso también fue un tabú. Pero, sinceramente, a mí, personalmente, creo que ya se deben de determinar este tipo de circunstancias que al final de cuentas afectan a toda la sociedad, ¿no? O sea, pero, o sea, se ocultan, ¿no? Este tipo de situaciones de... Por ejemplo, lo más sencillo, ¿no? Ay, me siento triste. Ah, no te sientas triste. O sea, como, o sea, espérate. ¿no? Lo que yo
0: necesitaba para que se me quitaran, ah, es, Sí, ¿no? es <risa> como...
1: Entonces, yo con mi familia, al menos por mi personalidad, nunca he tenido un, un tipo de tabú o pena externar lo que soy o lo que quiero hacer o lo que me está pasando, ¿no? Y fue el caso con, con la ansiedad. El primero este, que estaba cerca de mí era... Mi papá, él, él me ayudó mucho como a encontrar el... A... Más bien, él me ayudó a encontrar el psicólogo porque yo más bien estaba perdido en, en que me sentía tan mal que en serio yo no sabía ni qué me pasaba. Entonces él fue el que contactó a la psicóloga y empecé a ir con ella, pero sí fue como en tanto a este tema en sociedad, sí fue un poco extraño porque, bueno, al menos mi papá pues lo racionalizó rápido por decir, pues bueno, es mi hijo y quizá que le está pasando igual y si es esto ¿no? y mi hermano también y mi hermana también el problema es cuando esto ya empieza a ser en un círculo social no un círculo de amigos un círculo de digo había unos cuantos profesores que habían tenido un conocido familiar que igual padecía lo mismo tus Pensamientos o creencias o comentarios hacia uno No eran como tan de filo hacia, hacia no ser empáticos en la situación Pero sí con los amigos Era como que lo más complejo, ¿no? Porque era como un Ay, no, pues es que lo estás inventando tú o Así, de ah, pues no, no te sientas mal, ¿no? O sea... Igual, y esto no era como de mala onda, sino más bien ellos tampoco pues ni sabían qué uh -huh. hacer, ¿no? Uh -huh. Y mucho menos si nunca has sentido eso. Entonces, este pues sí, fue difícil. Fue difícil más que nada en mi círculo social con mis amigos que entendieran Porque siempre se presta al, al tipo de frases, ¿no? Que yo estoy muy desacuerdo con esto, porque justamente hace que esto siga siendo un tabú. Como de, ah, no, pues va al psicólogo, pues está loco, ¿no? Y es como de, no, pues eso como que no ayuda demasiado a que la gente pues tenga apertura a esto que justamente después de tanta... Concentración de emociones Es lo que evoca Entonces uh -huh. es como Pues justamente es eso no Tuve mayor dificultad Con mi círculo social de amigos También por la edad Que teníamos todos O sea Estaba con gente muy mayor Como para que pudiera escuchar Palabras muy sabias Pero sí O sea fue como Solamente tuve dificultades con mis círculos De mis amigos
0: Y ahí con estas dificultades ¿Cómo las enfrentaste? ¿Dejaste de eh, hablarles del tema simplemente? Este, no, no, nos pusimos como esta capa de boya psicoeducar al mundo. ¿Qué hiciste ahí con estos amigos que no, no tienen como mucho si mucha apertura O mucho conocimiento Alrededor del tema De la salud mental
1: fue, fue muy difícil Porque la verdad Yo en lo particular Al principio Fue lo difícil Porque ellos dejaban O sea yo estaba En un periodo De hipersensibilidad A la muerte O sea yo no podía Escuchar la palabra muerte Cualquier cosa Que tuviera que ver Con la muerte Porque yo inmediatamente Me ponía ansioso Y me empezaba a sentir mal Entonces no o sea, o sea Estábamos en un salón De clases ¿no? eh, Se dicen muchas cosas o sea, Cada quien está en su rollo Hablando de lo que tiene que hablar y es Y fue difícil Porque al final de cuentas en un entorno de, de grupos sociales de, de esas edades como que se tiende más a juiciar que a, que a escuchar entonces eso fue lo más difícil que, que en mi entorno de desarrollo con ansiedad fue como de, pues ¿a quién le puedo contar en este momento? Ahorita, ahorita que me siento muy mal, que me siento muy mal sin que me juzguen o que me digan que son cosas que yo me estoy inventando, ¿no? De, fue ahí donde yo me empecé, cómo se dice, a interesar demasiado por la psicología, ¿no? No, no a un nivel como de estudio profesional, pero al final de cuentas entendí que... Pues la psicología debería ser de esas cosas básicas que todos deberíamos de saber, no como pseudo psicólogos, no, sino más bien por no nosotros mismos, o sea, de entender, ok, sí, me siento triste, ok, me voy a dar un tiempo. O sea, simplemente para estar en paz con nosotros, no como para otro tipo de cosas, ¿no? Y fue ahí donde, a merced de esto que me empezó a gustar mucho la psicología, empecé a leer... Mucho, muchos libros eh, Sobre psicología Y más que nada Eso me ayudó A relajarme mucho Y al final de cuentas De tanto que me gustaba Compartirlo con mi círculo social Los hizo entender Como muchas cosas Y hacer empáticos O sea, como que Tuve ese efecto En cadena En mis círculos sociales De decir que Había una frase Que yo cuando estaba saliendo De estas crisis Yo decía mucho que era como, debes de tener cuidado con todo lo que dices porque aunque tengas de libre expresión, tú no sabes el de al lado cómo le está pasando. Entonces, eh, sí está bien la libre expresión, pero siempre hay alguien al lado de ti que lo puede escuchar y, y yo, yo sé que no es tu culpa, ¿no? Cómo se siente el otro, pero pues hay que ser considerados, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de hechos... Los empecé a concientizar en, en un grupo de amigos y me sentí, al final de cuentas, me sentí mucho más a gusto porque empezaron a ser personas con conciencia de, de decir, ay, no, pues me, me siento triste o, o me siento ansioso o, o, sabes, o sea, al final de cuentas es, o sea, se vuelve bonito el que tú estés en un momento de crisis y ellos no sepan ni qué hacer, pero mínimo te escuchan, o sea, no saben ni qué decir tampoco, pero mínimo estar ahí Este, como al final de cuentas después de tu trabajo, hacia ti con tus emociones te vuelves un referente para, para hacer la escucha de estos amigos ¿tabes? es como, pues sí, al final de cuentas te vuelves muy, muy sabio de cómo, cómo respondes y al final de cuentas puedes entender cómo responden los demás entonces, pues sí, fue como al principio un juicio y después se fue convirtiendo en algo bonito de ir ayudando a, a todos los que estuvieran a mi alcance uh -huh. a empatizar con las emociones con el cómo te sientes ¿no? Y no juzgar, sino simplemente Escuchar y decir, bueno, sácalo, no pasa nada eh, no, creo que, que no pasa nada.
0: Oye, y bueno esa frase que dices sí, sí es muy valiosa y sí me gustaría recalcarla o sea, esta parte de nosotros ser como muy cuidadosos, pues sí de, de, de lo que estamos diciendo, de los sesgos que nosotros solitos por ahí vamos haciendo rígidos, de repente uno puede decir cosas como muy al aire, no sé por ejemplo, en, en algún momento sobre todo con este concepto de, de suicidio, no sé, la gente tiene esta libertad de opinar de, ay no, es que la gente es débil y, y cómo es que se suicidó, etcétera, pero lanzar un comentario así al aire no sabes cómo la está pasando el de al lado y tal vez esa persona te iba a pedir ayuda, pero por esta rigidez en, el, en, en, en nuestra comunicación esta rigidez en, en lo que nosotros vamos diciendo o viendo con respecto a la salud mental pues podemos ir cerrándole puertas a alguien que pudiera en algún momento requerir de, de nuestro apoyo, ¿no? entonces esta parte sí es, es, es importante ser muy cuidadosos ¿no? Eh, todo este sesgo de las emociones de decir, ay es que no sé, eso débiles o cosas así, de repente pues empiezan a cerrarse o empezamos nosotros a cerrarle puertas a alguien ¿no? ¿en algún momento tú generaste esta sensación o esta recriminación de que pues estaba siendo débil o que eh, lo estabas haciendo mal por sentirte así?
1: o sea, como si fuera de mí para mí
0: sí, de este... ti para ti, Ajá, o sea, que dijeras es que estoy siendo débil, yo debería de ser más fuerte o, o sea, obligarte ah, a sí. Así. Eso, eso también
1: fue un temazo ¿verdad? la verdad es de los temas creo que más eh, si tuviera que poner un tema en grande de esto, creo que tiene que ver con las autoexigencias que uno se pone por querer cumplir en la sociedad que ese es un temazo muy grande que, que me fascina fue, Al principio fue así, ¿no? De, ay, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué debería de sentirme mal? Si, claro, esto no como un comentario eh, arrogante ni nada eh, Si en mi vida me había estado yendo bien Como por qué me debería de estar sintiendo mal Entonces fue ahí en donde eh, a, a base de la obtención de todos mis medios externos no Sí, el dinero, sí, los amigos, sí, las novias Todo lo que quieras externo Yo me estaba dejando pero bien atrás y fue como... O sea, daba, daba lo mismo. Pero en ese momento, pues sí, no... vuelva bueno, lo mismo, no, no lo entiendes mucho y simplemente... Pues te está pasando todo lo que tenga que pasar. Y ya, creo que al principio sí fue como un, una autocrítica del que yo no tenía por qué. Es que esa es la frase, yo no tengo por qué sentirme así. ¿no? Porque no estás
0: enfermo, tienes salud, estás bien, hay gente que sufre más, ¿no?
1: Sí, es como, y es, ah, esa frase es como la que más se, se escuchaba en, en mi entorno. Porque claro, ¿no? O sea, un poquito en, entrando en temas de, de los árboles genealógicos y todo este tema, pues evidentemente las generaciones pasadas, o sea, hay muchas que no estuvieron ni siquiera en la apertura mínima o sea uno sí lo juician, pero todavía más atrás yo creo que hasta les pegaban y cosas así entonces eso tiene que ver con que en mi familia sí era como esa, esa frase del hay gente que se siente peor o imagínate los que están más enfermos que tú y es como o sea contar no ayuda ¿no? Es como, o sea uh -huh. si pues ya me siento mal ¿para qué me quiero sentir peor? Uh -huh.
0: no entonces, lo peor es eso ¿no? o sea a ver me siento mal me dicen que no tengo por qué sentirme mal porque lo parece que lo tengo todo en mi vida y entonces ahora me siento más mal porque no debería de sentirme mal. Entonces, de ahí explota mucho, mucho el pensamiento, ¿no? O sea, de, de justo querer buscar arrancarlo, o sea, de cómo lo elimino porque resulta que lo estoy sintiendo mal, ¿no? O sea, no estoy eh, como en una línea adecuada de, con respecto a las emociones, pero la emoción ya surgió, ya no la puedo hacer desaparecer, ¿no? El miedo ya se presentó, el pensamiento de, ¿y si me muero? ¿y si me pasa? ¿y si? Y todo este ruido ya está ocurriendo. Entonces, de repente de repente justo cuando nos lanzan como ideas como de, pues sí, de que no, no exageremos o de que eh, no deberíamos de sentirnos de esta manera o que eh, hay personas que en el mundo que están sufriendo mucho más, no sé, la gente en guerra, etcétera, entonces es como de, claro, ¿no? Pues ya volteo, reviso mi vida y resulta que mi vida no está mal, entonces no sé por qué me siento así, pero ese debate interno, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo lograste por ahí darte chance de sentirte mal?
1: La verdad es que eso sí es un... O sea, me llevó mucho tiempo, ¿no? Verdad, no, no voy a mentir. En mí fue algo que costó mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Más porque creo que es importante resaltar que la, una de las características de mi persona es ser muy ambicioso. Entonces, obviamente, ¿qué pasa si tú con ambición te pasa este tipo de cosas? Que si tú lo ves en hechos de. De obtención de cosas materiales es detenerte. Entonces, por eso me costó mucho trabajo. En mi manera de, de mediarlo fue como decir que encontrar las ideas, ¿no? Porque siempre hay ideas como específicas que te evocan este caminito de, de hechos o pensamientos, ¿no? Por ejemplo, todo esto de dejarme sentirme mal eh, no, lo, no lo permitía por el simple hecho de, de sentir, ¿no? Como que se me iba a ir la vida o que iba a dejar de ser joven de la nada. O sea, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el hecho de cada quien en lo que esté. Viviendo. era lo que no hacía que yo me dejara sentir mal porque no 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 o sea, al rato me siento mal no era como ya cuando cumpla todo lo que cumplir me siento mal en ese momento pues, suena, suena muy mal no ahorita ya no pienso así porque pues justamente por eso me sentía mal pero fue ese momento en el cual ya no podía conmigo o sea toda la carga de trabajo que yo me había echado o sea lo podía hacer claro que sí pero no me sentía bien puedes seguir haciendo las cosas pero no te sientes bien y entonces es ahí en donde donde yo hice una reflexión hacia mí y dije qué tanto vale la pena hacer las cosas por por Una vida en un futuro feliz, si el día de hoy no estoy siendo feliz, ¿no? O sea, fue como empezar a intercambiar este tipo de pensamientos: de decir, pues va, está bien, no se esfuerza por conseguir cosas para conseguir una vida feliz, pero ¿dónde está su vida feliz el día de hoy? ¿no? O sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde, ¿Dónde el día de hoy? A mí se me quedó mucho de mi perspectiva decir que ser feliz era igual a estar tranquilo, porque ya después de que pasas todo esto, la neta es como que en serio que no hay nada que te pueda hacer más feliz que estar tranquilo, o sea, nada, entonces fue eso, como intercambiar estas ideas base que cada quien debe de tener la mía era todo esto de la ambición que la vida se me iba a ir, ¿no? como, como no dejar que el tiempo pasara no, no detenerme, no sé, como no, tranquilo o sea, no sirve de nada que lo hagas y me voy a sentir mal y todavía peor, haces las cosas sintiéndote mal, pues te sientes peor porque pues te sientes mal, es como uh -huh. trabajar todo mareado, o sea, pues voy a trabajar todo mareado pues eso no está como que muy bien, entonces fue esta reflexión de decir que más bien tenía que estar viviendo el día de hoy feliz y que al final pues el esfuerzo iba a llegar al final no, no es como obra de arte si trabajas ganas cosas y listo o sea solo enfocar este este esfuerzo y las cosas se iban a lograr ¿no? mm -hmm. como tranquilizar y dejar de extremizar justamente ideales y pensamientos fue la manera en la cual yo me pude como esa apertura, decirme mal.
0: Y ahí esta, esta parte creo que pues, resaltar que involucra justo pues aprender a visualizarte más en el presente, ¿no? No está mal hacer planes, de hecho pues es, es parte indispensable para que nosotros podamos trazar por ahí como el mapa, ¿no? A, a, a hacia dónde nos dirigimos, pero nunca, nunca perder de vista como este presente, ¿no? Porque justo como lo dices, pues de repente nos perdemos tanto en esta búsqueda de satisfacciones, de sentirnos plenos, que lo vemos tan a futuro, que eso empieza a abrumar. ¿no? Entonces, siempre estar visualizando el presente es parte importante. Pues mira, eh, estamos casi llegando al final de, de este episodio. La verdad es que estoy bien contenta de que de, de, de todo lo que hemos platicado. Creo que hay puntos en los que estoy plenamente segura que muchas personas se irán identificando. O sea, la ansiedad no siempre tiene que ser detonada por un evento en específico. No necesariamente es un tema pues, de una persona inestable. O sea, puede surgir en cualquier momento, ante cualquier evento y justamente empezar a normalizar que en cualquier momento, o sea, no, nadie está exento de... De que esto nos pueda llegar a suceder en algún momento de nuestra vida. Entonces tener como estas herramientas para poder atenderlo, para poder salir adelante es indispensable. ¿Tú qué podrías ahí recomendarle a las personas que están empezando por ahí pues, a tener como algunos síntomas o que esto ya está por ahí ocupando su vida?
1: Creo que las cosas más importantes que podría yo decirle a, a los demás que apenas están empezando es que no se juicien así, a sí mismos. O sea, porque sí, la, o sea, la gente juicia, ¿no? Pero la gente suena un poco irreverente, pero en este punto la gente es lo de menos. Porque lo que importa es que no te juicies tú. porque es importante no juiciarte tú? Porque en el momento en el que haces eso tienes plena apertura de ti para ti para escuchar lo que tú debes escuchar de ti para ti. O sea, simplemente tienes que estar en un modo de... Okay, esto está pasando porque es un mensaje, no es brujería, no es algo malo, no te está pasando nada malo en el, en el cuerpo, en tu sistema, simplemente es una acumulación de energía emocional que está ahí estancada y que la única manera en la cual tú te puedes dar cuenta de que ya es suficiente del estilo de vida que tienes o que llevaste es mediante la ansiedad. Entonces, si yo o sea, me, yo, yo hubiera sabido esto desde el principio, yo creo que me hubiera facilitado muchas cosas, la verdad. Y creo que es algo que la gente con ansiedad le puede ayudar mucho. Estar abiertos a lo que están sintiendo.
0: Eso que mencionas, también hay que, hay que enmarcarlo por ahí porque justo esta reflexión ¿no? de, de que nosotros a veces somos los que somos más duros con nosotros mismos, de repente nos exigimos no sentir, pero que al final del día pues la manera en la que las emociones por ahí nos empiezan a hacer pues a llamar la atención en el que algo no está bien, sobre todo en emociones que se van más hacia la parte desagradable es a través de síntomas físicos, porque la emoción pues al final habrá que recordar que todas las emociones, nos gusten o no nos gusten, liberan sustancia en nuestro cerebro, entonces pues el cuerpo tiene que ir por ahí como mostrando señales físicas, ¿no? De, de toda esta sustancia, entonces esa es la manera en la que pues tal vez no es la mejor y no está tan bonita la manera en la que nos llama la atención para que nosotros voltemos a ver qué podemos hacer diferente ante las circunstancias de vida que tenemos. Algo más que tú quieras agregar Algo que te gustaría que la gente se lleve Que recuerde Sobre todo cuando se cruza con la ansiedad Tanto en su propia vida Como cuando se cruza con alguien Que está por ahí pa eh, padeciendo ansiedad Algo más que te gustaría que se lleve
1: Creo que escuchar y ser empáticos O sea, en primer lugar, para uno Cuando lo padece, es la lección que le deja Pero si tú vas a estar con alguien así Es lo mismo O sea, ser, escuchar ser empático y no juiciar, ¿no? O sea, yo creo que más bien esto es hacia personas que no han tenido ansiedad. y eh, Decirles que casi el 100% de los pensamientos que alguien tiene en una crisis ansiosa no son reales. O sea, que justamente por eso uno tiene que no juiciar a la gente, ¿no? O sea, uno puede llegar en mera crisis nerviosa, crisis de ansiedad y decirle, oye, me voy a morir alguien. O sea, pero es que es como... No, no juiciar el hecho de, ay, no, pues no digas estas cosas. No, o sea, es como, pues sácalo. Sirve como una catarsis o una zona de confort para la otra persona, la cual puede externar todo sin ser juiciado. Porque luego hay pensamientos bien raros que dices, o sea que la persona necesita sacarlos hacia algún lado porque entre más se los queda adentro, más grande se hace. Entonces esta persona necesita un escape para sacarlo de, de su voz. Claro, esto también es muy útil, lo puedes escribir. Para ti que si tienes ansiedad te ayuda mucho escribir lo que estás pensando, pero creo que tiene que funcionar más como un hecho social, el empezar a escuchar y ser empáticos con las personas que padecen ansiedad. ¿no? Entonces eso, como ser, escuchar y ser empáticos, la ansiedad luego nos pone a nosotros, a los que lo padecemos en situaciones bien raras pensamientos bien raros que, que una manera fácil de identificarlos también es que siempre empiezan como cuestionamientos o sea, tú estás bien tranquilo y empieza un ¿y si me muero? ¿y si me pasa? ¿y si esto? o sea, la manera más fácil de que tú empieces a diferenciar, y esto es para las que puede ser ansiedad, tus pensamientos es que tanto empiezan con el ¿y si? y se empiezan a futurizar si empieza así, lo más probable es que respires y volteas hacia otro lado, o sea, porque eso no, no te conviene meterte ahí Porque solamente lo más probable es que termines en un, un espiral infinito De algo que no tiene coherencia Por eso se vuelve infinito, porque no tiene coherencia Y estás buscando la razón en algo que no tiene razón Creo que es una de las más importantes que yo podría dejarles O quisiera que escuchar a alguien que tiene ansiedad o alguien que acompaña a alguien que tiene ansiedad
0: Padrísimo, pues te agradezco muchísimo Muchísimo eh, la apertura Saben que este podcast Pues está orientado justamente Para contar estas historias Y que por ahí las personas que todavía no se animan, que todavía no buscan ayuda, que todavía no saben qué hacer o qué les está pasando, pues se sientan reflejados y pues empiecen a, a generar algunas líneas de acción, sobre todo pues para ir modificando todo este, este malestar. Este podcast está tomando cada vez más fuerza, más eh, personas se están uniendo y la verdad yo estoy muy contenta por eso. Agradezco muchísimo tu confianza, Eric, y que todo lo que nos has dicho estoy plenamente segura que le hará sentido a más de una persona no la verdad es que son historias que ustedes van a ir conectando capítulo tras capítulo van a encontrar tantas cosas tan parecidas que justamente eh, empezamos a entender un poquito más de esto la intención de estas conversaciones es que nosotros empecemos a hablar de lo que es verdaderamente importante que rompamos estos sesgos hacia la salud mental y la importancia se la empecemos a dar desde ya Soy Sara Leo, esto fue un capítulo más de Viviendo con ansiedad. Muchas gracias por escucharnos. Sabes que puedes encontrarnos en diferentes plataformas. La música que escuchas al fondo es de Omar Leo. Si deseas participar en este podcast, no olvides mandarme mensaje privado a todas mis redes sociales. Me encuentras como psico Sara Leo en LinkedIn, Facebook e Instagram. Nos escuchamos muy pronto.